0: Soy Ana Pausi Fuentes, les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast, La Mesa de las Mujeres Libres. Hoy platicaremos con todos ustedes sobre el siguiente tema, amar sin idealizar. Ay, el amor, el amor, y el amor es uno de los términos más idealizados. Miren, no paramos de estarlo buscando, de anhelarlo, de intentar encontrarlo. Miren, ese proceso de enamoramiento, ojo, porque especialmente en sus etapas iniciales, bueno andamos viendo las estrellas, pero esa etapa propicia exactamente la idealización, el, teo, el torrente de neurotransmisores que inundan nuestro cerebro, nos hace pues, obviar los fallos y los defectos de la otra persona y disfrutar intensamente de sus virtudes y de su compañía. Pero a ver, yo les quiero hacer una pregunta, ¿sabemos qué es el amor o solo idealizamos lo que hemos aprendido? ¿Qué es? Así que le dejo esta pregunta de tarea y coméntenoslo a través de las redes sociales. A lo mejor, no sé, no eres del todo consciente y posees una imagen irreal y exagerada de aquella persona con la que tú estás compartiendo tu vida en este momento. Y es que, miren, no se trata tanto del individuo en sí o de que posea unas cualidades excepcionales, que eso no lo dudamos, sino la forma en que cada una de nosotros tendemos a vincularlo. Así que, muy buen tema para platicar hoy, justamente viernes niñas y hasta suspiro yo creo que todas en alguna etapa llegamos a idealizar el amor sí sí o no completamente Ana y sobre, sobre todo monies. creo que en la
1: época de la adolescencia claro. a donde nosotros tenemos referentes infantiles, yes. porque la idealización sí. tiene mucho que ver con el infantilismo y la parte inmadura de tu cerebro que se quedó con esa fotografía de un ideal, como el la prince. palabra lo dice, el ideal de amor, el ideal que tú aprendiste en primaria que era vivieron felices para, para siempre. siempre, y era aquel hombre que te llegaba a rescatar, princesa, eh, la familia sin problemas eh, eso es el ideal según el cerebro por cosas que nos han vendido, pero cuando empezás a madurar y empezás a verle el divorcio que hay entre tu idealización y la realidad ahí hay un abismo Exactamente, justo
0: cuando lleg llega Sueca Cambió ah, totalmente. Viola con él. Y, Ay, y se convierte en. sapo. Ideal y se convierte en sapo. <risa> Pero para ti, Gina, si yo te pregunto qué es qué, qué ser idealista, qué, ¿qué? ¿Para ti, Gina, ¿Qué, qué es?
2: Mira, el idealismo tiene que ver con los ideales, ¿no? lo que tú aspiras en diferentes rubros tú puedes tener un ideal de hombre puedes tener un, un ideal eh, de casa, eh, de trabajo pero tendemos a idealizar en el amor, primero por eso, porque el amor es un sentimiento y el amor romántico nos los han venido vendiendo como una historia de fueron felices para siempre la cenicienta esperando al príncipe que le ponga su zapatito, etcétera, etcétera y uno Inconscientemente busca eso Porque es lo que los medios, la sociedad te construyen Te dicen, usted va a encontrar al hombre de su vida Cuando menos lo, se lo imagine Vas a saber quién es Entonces uno empieza sí, a idealizar. construir Toda esta magia alrededor del amor También te dicen Cómo es el hijo o la hija ideal Entonces cuando las cosas No coinciden Empezamos a frustrarnos Y a veces terminamos
0: relaciones Por no cumplir ese ideal Que nosotros creíamos que iba a ser sí. Y no llegó ni Miren, como tú dijiste, Llena, nosotros podemos idealizar con la familia, con los hijos, con los amigos, con un trabajo, hasta con un modelo de vida que quisiéramos adoptar, lo hacemos todos los seres humanos de manera inconsciente y va un poco mezclado. La idealización va de la mano con el amor. Entonces hoy justamente nos vamos a centrar en esta Mesa de las Mujeres Libres en aquel eh, ideal de amor hacia la pareja. ¿Por qué creen que solemos ser así todas nosotras en algunas eh, ocasiones con algún tipo de pareja? Uno, y lo dijo Mónica, creo que es lo que se nos vende uh -huh. en la infancia, aquel príncipe azul que va a llegar y se va a bajar de, uh -huh. del caballo en aquella época. Ahorita uno lo espera... Eh, Un carro, en, último en, en carro último modelo. carro sí. ah, último modelo. tantos bueno, caballos, pero de fuerza. De fuerza. De fuerza. No sé lo que a lo mejor y la sociedad te está dictando que es el ideal de modelo de hombre que tú necesitas tener. ¿Qué otras cosas, niñas, creen que sean así como motores que nos hagan idealizar? A el veces amor? te venden, porque estamos hablando, ya nos centramos en el amor. Ya, porque en el amor puedes todo, puedes
1: hacer todo. el viaje ideal y resultó que el destino no era lo que querías, pero en el, en el tema del amor Ajá. muchas veces es una idealización bien personalizada porque te uh -huh. dicen este muchacho específicamente es la persona pero ideal para ti es buen trabajador viene de una decepción ya sabe lo que quiere tiene la vida solvente es justo pero mira el muñeco ideal del de, mandado a hacer ahí lo vasco que tú estás queriendo <risa> pues tú haces Sí. Una, idea, una idea, idealizas ese amor que quieres vivir en esa persona Porque te han contado, porque te lo han referido Porque la otra gente cree que es lo mejor que tú necesitas Entonces es una idealización basada en algo bien one to one claro. También te, te haces idea, idealizas el amor en un ser humano porque te han vendido esa idea de ese muchacho ideal. ¡Ay, el soltero de oro! El... Pero a la hora de las horas, si logras hacer ese clic, empiezan las decepciones
0: Claro. porque no es la idea que te vendieron. Porque te das cuenta que no es lo que tú uh -huh. esperabas o creías que era. ¿Ustedes creen que también el tema cultural influye mucho? En que nosotros idealicemos.
2: Claro, y, y parte de lo que hablábamos es cultural, ¿no? El cine, eh, la publicidad, claro. las novelas, los libros, lo, lo que te dicen, cómo te educa en casa, los consejos de la abuelita etcétera, por supuesto pero también creo que hay gente más vulnerable a caer en este esta especie también de infantilismo claro. porque te quedas pensando como una niña un tanto inmadura que cree en cuentos de hadas hay eh, mujeres que han tenido tal vez una crianza donde no han tenido una figura paterna eh, que haya asumido un rol sano. Entonces ellas idealizan encontrar en su pareja, en su pareja lo que no tuvieron. Fíjate Entonces eso. eso parte de un trauma, claro, de una ¿no? carencia de infancia. ¿Qué tal una relación no superada que amaste con locura y llegaste hasta la etapa del enamoramiento y te cortaron, se te fueron y empezás a buscar algo igualito? Y si no es igualito, si no siento otra vez esa adrenalina, esa serotonina, esa dopamina, no es amor. Y andás buscando... Hormonas, sí. neurotransmisores, y por eso... Por eso eh, tus relaciones
0: son tan cortas. Y fíjate, sí. mm, este punto es bien clave y lo mencionamos al inicio con todos ustedes. ¿Y qué pasa? Esa etapa famosa del enamoramiento que hemos platicado en muchas ocasiones, que depende, ¿verdad? ¿Recuerdan exactamente los años que dura? verán dos? ¿Dos? ¿Dos? Eran ¿Ya eran dos, los que, ¿Dos? ¿Dos? Ah, a lo mucho. Con ¿Dos suerte. ¿Qué pasa? Uno todo, todo le ves hermoso, todo le ves divino, todas aquellas eh, debilidades o fallos que tiene esa persona. No las ves como las ves después que pasa el enamoramiento. Traemos toda la dopamina, serotonina, todo, la hormona, todo lo traemos a mil, a tope. Dicen que cuando nosotros solemos idealizar mucho eh, a una pareja es porque a lo mejor estamos pasando un momento en la vida que nuestra autoestima está un poco mermada está un poco uh -huh. baja y que solemos eh, elegir a una pareja con las características totalmente opuestas a las y nuestras. Bien, o sea, bien. lo vemos como tú tienes lo que yo quisiera tener, entonces el por eso eres mi ideal. Ajá. Es una forma de espejo a donde tú estás
1: compensando ese tema sí. de autoestima. Entonces, es, es el ideal porque es todo lo que me falta a mí. Es esa mitad, son, es, representa todas esas carencias que yo siento, que he experimentado, y él me va a venir a complementar. Entonces es ese complemento ideal. Estás idealizando
0: un complemento para sentirte completa. No. Y sabes también que dicen que a veces inconscientemente, porque ya se los mencionamos que esto de idealizar todos los seres humanos lo hacemos de manera inconsciente, innato, no es algo malo, uh -huh. es propio de nuestra naturaleza. Pero dicen que depende eh, cómo esté tu situación, ¿verdad? Emocional, a veces sueles poner los ojos en hombres o en mujeres bastante narcisistas. ¿Qué quiere decir? Que son un poquito egocéntricas, entonces, como que el ego lo tienen bien para arriba y eso a ti te hace como que sentir, wow, es el mejor, porque él se vende también, tan perfecto, anda, anda, como tú como tú lo quieres, pues. Entonces dicen que a veces también. Y mira, se
2: necesitan dos para encontrar okay. esa dupla. Una persona con carencias, como decíamos, con una infancia difícil, con dependencia o codependencia emocional, eh, anteriormente puede haberle pasado y anda buscando lo mismo puede que necesite alguien de una personalidad más fuerte que tenga ese carácter que no tiene etcétera como el efecto espejo que tú ya decías el proyectar tus carencias pero también hay gente que quiere dominar que quiere sentirse admirada como el narcisista que va y busca este hay tipo de perfil idealice, de personas que, que sí creen aquello de la media naranja claro. y se les olvida que uno no es una naranja completa y más bien son dos naranjas que se funden
0: que se <risas> funden y sabes que de verdad que cuando ustedes están en una relación donde están idealizando donde idealiza mucho a su pareja, sea hombre, mujer o viceversa, sufren bastante no. porque uno tolera eh, este tipo de personas que están en esta relación, toleran, dejan pasar hasta maltrato psicológico, emocional, físico, verbal y entran en una relación totalmente tóxica y ese miedo a no querer ver porque a lo mejor ya se dieron cuenta que no es lo que esperaban, pero ya están adentro de una Que empiece el así, bucle. Que empiece ese bucle, niñas. Qué difícil, ¿verdad?
1: Completamente. Ese, ese bucle de toxicidad sí. por buscar ese ideal. <coughs> y tú te empecinas y ese es el ideal. No, pero es que él. O él va es, a cambiar y así y, va a y, ser. Y, ajá, o voy a cambiar yo un poquito porque yo también. Eso también pasa, que te empezás a flagelar y decir, claro. no, es que es mi culpa. Porque él es el hombre ideal y es el que tiene todas las características y soy yo la que estoy fallando. Y empezás con ese autosabotaje claro. de
0: eh, decir, no, es que no, no, no me lo merezco porque hasta demasiado bueno es conmigo. O a lo mejor y te gusta tanto físicamente porque es así, tu tipo dices está perfecto para mí, pero en el tema de las emociones su carácter y su forma de ser te diste cuenta que no eres la mm -hmm. príncipe azul. Entonces como que ahí hay un choque también de emociones y de sentimientos. Nos vamos a ir una pequeña pausa y al regresar yo le hago la pregunta a usted, ¿cree que podamos amar sin idealizar en algún momento de la, de la relación en pareja y cree que si sí se pueda salir de todo esto? Bueno, nosotros les vamos a compartir unas herramientas. Nos vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. Al regresar seguiremos compartiendo más información del tema de hoy. Síguenos escuchando. Gracias por continuar en sintonía con nosotras. Bueno, y retomamos este tema de cómo idealizamos el amor en pareja. Platicábamos ahorita, antes de regresar al aire con todos ustedes, que también un factor clave de estos tiempos en los que estamos viviendo tan digitales y con este bombardeo de información que nos llega por todos lados, y lo decía Gina, y me encantó este ejemplo claro. ¿Cuánto vemos en redes sociales aquella pareja perfecta, aquel hombre perfecto, aquella mujer divina, con aquellos viajes? Entonces tú lo ves y... ¡Ay, Dios! Dios! ¿Por qué no, yo no tengo eso? Sí, Pero no, el ejemplo claro que tú decías, ¿Y sí. ¿sueles ver el jardín del vecino más Siempre ama Siempre verde? Siempre está más verde
1: y ya cuando cruzas ahí información, decís, no, sí si de verdad la vecina o esa amiga que tú crees que tiene el matrimonio ideal se sincerara y te contara sí. lo que pasa de la puerta para adentro, te das cuenta que todas las mujeres y todos los hombres tenemos sí. siempre defectos que te hacen caer o salirte del marco de la idealización.
2: No existe pareja perfecta, yo creo que es más fácil porque claro, uno cae en la rutina, ¿verdad? Sí. Entonces, en, en parte de la rutina es convivir con los defectos de cada uno, eh, tratar de trabajar en lo que a uno le falta para el otro, etcétera, entonces se vuelve un poco cansado y de repente vos ves el, las publicaciones de los famosos, no solo vecinas, los, ah, famosos, los famosos X, quien sea y aparte que su pareja divino, precioso eh, cuadriculado del tórax sí, y todo a saber el tuyo, a saber el tuyo, que ya no tiene ese six pack que tenía cuando lo conociste y que a lo mejor no has viajado en tres años, entonces tú empezás a compararte
0: y decís sí. no, hombre, ¿qué pasó? esto ya, empieza, no, sí. ya no funciona. Empiezas a idealizar algo que no es verdad Porque todos como lo dijeron Tenemos eh, defectos, errores Y además ojo Porque todos vamos cambiando Conforme la etapa de la vida En la que se encuentra la pareja No es lo mismo La etapa del enamoramiento Y que trae la hormona Y todos los neurotransmisores A cuando ya te vas a vivir juntos Compartes todo A cuando vienen los hijos Y luego como tú lo has contado En certeras ocasiones Moni A cuando viene el nido vacío Que los hijos ya volaron Cada etapa es diferente Mi pregunta es la siguiente ¿Creen que lleguemos a ese punto de poder amar sin idealizar, yo creo que sí, cuando amas de verdad y aceptas a tu pareja tal cual es, porque todos idealizamos cuando a un te llega de la, la mujer cuando Ana, te llega la porque madurez, porque como lo dije al
1: inicio para sí. mí eso de la idealización lleva mucho de infantilismo. Sí. Cuando tú te das cuenta y haces la suma y resta y sacas ese check and balance y te das cuenta que tu marido o que tu mujer, en el caso de los caballeros, tiene muchas más cosas positivas uh -huh. que negativas, decís mejor viejo conocido que nuevo por conocer sí. y este hombre vale por sus valores, por su nobleza, porque es un excelente proveedor. Porque no es ningún, de, lleno de amigotes, que yo por ejemplo he hecho algo que nunca hubiera soportado, es un esposo con amigotes, eh, es un súper buen papá. Sí, tiene de defectos, que es explosivo, que es fúrico y todo, pero pesa mucho más. más Entonces, todo lo bueno que dejo lo... de lado la idealización, sí. lo acepto con sus defectos, pero premio más sus
0: virtudes. Es que ahí está, el amor madura, ese es un amor maduro que llega, obviamente, mm -hmm. yo sí creo que llega con la experiencia y también llega con la edad. Pero, ¿qué les parece si empezamos a ver cómo nosotros podemos aprender a amar sin idealizar? Si usted se encuentra en este momento y dice, híjole, es que yo sé aquí dentro de uh -huh. mi corazón que no es lo que todo el mundo cree que es, bueno, pues tiene que empezar a trabajar en eso. Lo número uno, mi Gina, identifica ese patrón y toma la decisión. ¿No crees que es lo más difícil? Eh, Decir, pues.
2: No, fíjate que no es lo más difícil. Creo que en el fondo uno siempre sabe uh -huh. cuando está esperando de más y sobre todo cuando llegas a cierta sí, edad y has sí. vivido, has tenido... Más de una relación, te das cuenta que ninguno resulta siendo perfecto, pero nos aferramos a la idea de que sí podemos encontrar ese amor eh, que idealizamos, ese amor a la medida de uno y perdemos mucho de nuestro tiempo. Yo creo que muchas parejas se terminan separando y cuando te digo no es que no se amen, se aman mucho y puede que ya pasaron la crisis de los 40 y lo que sea, pero siguen esperando a no pelear, siguen esperando a que estén económicamente realizados los dos y nunca vas a poder tener todo perfecto en tu vida, entonces sí creo que es un trabajo constante, poca gente creo que deja ese sueño, ese ideal de, de pareja, pero... Con la madurez, como ustedes decían, tú vas balanceando y decidís comprometerte y decidís regar esa plantita todos los días y, y decís, no, a ver, tengo que
0: ser eh, madura, tengo, esto vale la pena y tal, pero siempre tenés esa espinita. Siempre tienes la espinita sí. por ahí y el consejo número dos va de la mano del tuyo lo acabas de mencionar. Ábrete a ver y también date la oportunidad de escuchar lo que te dice la gente que te quiere. Porque a veces uno está tan cegado que estás así, mira, y hasta te da coraje cuando te están diciendo las cosas y te da coraje porque sabes que es verdad y sí. no lo quieres aceptar tú lo uh -huh. dijiste Mónica y eso es bien importante tenemos que aceptar que uno, nada es para siempre. O sea, ¿qué uh -huh. quiere decir que esa persona va a cambiar y que no va a ser igual sí. como el día uno que lo conociste? Eso es, eh, eh, yo creo que en las
1: parejas es como el, sí. el agua de río. Nunca sí. podés tocar la misma agua dos veces. Siempre estás cambiando. Todos los días sos una persona diferente porque estás bajo el influjo de circunstancias diferentes todos los días, de trabajo, Ay. emotivas, de los hijos, de tus papás, de problemas aledaños que siempre te influyen. Entonces, regresando a lo que estabas diciendo de escuchar a las personas, también tienes que tener filtro y saber a quién ¿A escuchas sí. para bien y para mal. Aquella persona que te dice, déjalo si mirar no. ni por cerca lo que tú creíste que era o Aquella persona sabia que tú sabes que va a llegar a tus oídos con un consejo certero, uh -huh. como una madre, una hermana, una muy buena amiga, y que te diga, no te has dado cuenta, todos los hombres allá afuera cómo son. Mira el caso de la fulana, de la mingana, ta, ta, y tenés un hombre trabajador, valorá, valorá, uh -huh. porque si no va a
0: ser él el que te deje más temprano que tarde. Claro, y a veces no nos damos la oportunidad de hacernos preguntas que son uh -huh. claves y decir, a ver, ¿Cómo me trate en mi día a día? Ese tipo de preguntas, cuando uno está en una realizon, de relación, perdón, que estás idealizando tanto una persona, lo dejas de lado.
2: ¿Sabes qué pasa? Que si se ponen a pensar cómo idealiza uno, casi nunca es cuestión de valores, casi nunca es eh, atributos de personalidad, sino que Mal que bien, eh, la ilusión, esta idealización es, es bien efímera, es bien superficial, muchas veces tiene que ver con estatus, con fantasías, el físico, pero realmente nos olvidamos de lo que realmente importa que es lo de adentro, porque si pensás que estás con el amor de tu vida y estás peleando con estas cosas que realmente no son importantes, estás dejando pasar eh, cosas que, que construyen una relación, una persona que te es fiel no lo deberías de dar así como de ay pues sí, y qué, que sea fiel, hay muchos que no lo son, eh, es un hombre espiritual, sí hay muchos que tampoco lo son, y entonces son cosas que de pronto tú necesitas en tu vida y que estás
0: menospreciando. Sí, que en ese momento te importa más a la mejor y ciertos aspectos físicos uh -huh. que lo que va de, ad de adentro, este me gustó mucho niñas se dice, flexibiliza tu pensamiento, un error que comete una persona y que lo dijiste Moni uh -huh. también, dice no quiere decir que esa persona sea mala, ¿qué no. quiere decir? O sea, a lo mejor un error, a ver aquí como lo pudiéramos explicar, el punto es que nadie es perfecto y uh -huh. va, va a cometer errores y no por eso es un, una mala pareja, ¿me entiendes? Y un mal proveedor, sí, tal y un vez mal padre.
1: No, no le pondría el nombre de error, de pero error? muchas uh -huh. veces somos muy exigentes claro. como pareja y empezamos no a sembrar esa relación o a darle el valor sobre lo que verdaderamente hace los cimientos, que son valores, que son nobleza, que son principios, sino que nos vamos a la parte eh, material o a la parte, por ejemplo, empezás con tu marido y es que mirá, fíjate que nunca es suficiente. Viniste tarde porque... Sí, pero es que te dije que el tráfico... Pero es que mirá, mi amor, estaba en una reunión de junta directiva y no pude llegar antes. Al día siguiente estás molestándolo porque se te olvidaron los tres limones del súper. Es que ven, y viene el hombre y va al súper otra vez por los tres limones y siempre te está complaciendo. Pero el siguiente día va a ser otra tontera. Te dije que la llanta del carro había perdido aire y mirá, me voy a quedar a la vuelta de la esquina. Ay, Ese hombre, no, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Siempre lo estás molestando por cosas pequeñas que son domésticas, claro. es que no me salía la palabra, por cosas domésticas, es que no, no sos el hombre ideal, mira, si no es una cosa, es otra, y nunca me cumplís, pero ese hombre tiene basados los cimientos de tu hogar en cosas que verdaderamente son sólidas, y, sí. y nos damos cuenta de que estamos idealizando en tonteras.
0: No, y a veces esos pequeñitos uh -huh. problemitas que nosotros vamos creando son lo que terminan por drenar uh -huh. y mermar una relación. El número cuatro es trabajar nuestra autoestima. ¿Qué quiere decir? Comencemos a ver nuestras cosas buenas y positivas que hacemos, que aportamos en una relación. No nada más eh, visualicemos lo, lo excelente que es nuestra pareja, lo buen proveedor, el padre. Yo soy una buena madre. Yo le echo ganas en mi hogar porque llevo las riendas. O sea, a veces una se deja de lado. Y por eso... Tienes a tu pareja aquí porque tú te sientas tan chiquita. Y eso es un
2: error, fíjate. que Yo siempre he pensado que la admiración sí. es necesaria en una pareja, uh -huh. o yo por lo menos no podría estar con una persona que no admiro, pero tiene que haber un balance uh -huh. también, porque entonces si tú pones a una persona demasiado arriba, es una relación que no va a ser satisfactoria para ninguno de los dos, porque se trata de que te admiren a ti y tú admires al otro, eh, se complementan, hay cosas que tú manejarás mejor, eh, tu inteligencia emocional o sos más detallista, el otro tal vez es una persona que ayuda a maneja, a, te ayuda a ti a manejar el estrés, que siempre está cuando la necesitas. Entonces yo creo que son, una pareja es un equipo y no puede uno sentirse tan de menos, porque entonces esa relación no funciona y no va a ser satisfactoria. Imagínate que si tú lo admiras, lo adoras, lo ves como un rey
0: y él a ti no, no te vas a sentir correspondida. Yo les quiero dar un mensaje y recuerden que tras la idealización se esconde un sentimiento de carencia interna que comienza, pues usted, a trabajar por ahí. Mira, cuando uno reconoce, esta, de verdad, ese sentimiento de carencia le va a permitir querer ser una mejor versión real. Y usted va a poder abrirse las puertas para quererse más y reconocer. ¿Qué les pareció el tema de hoy? No olviden que también pueden sintonizarnos de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como pcs ¿Has escuchado sobre el lenguaje de tu ropa? Sobre ello platicaremos este lunes en una nueva entrega de nuestro podcast La Mesa de las Mujeres Libres. ¡Los esperamos!